0: Les nuits de France Culture. En
1: 1998, un demi-siècle s'était écoulé depuis les cinq études sur le bruit de Pierre Schaeffer depuis les premiers essais de musique concrète qu'il avait menés au sein du club d'essais de la RTF. à travers un documentaire en cinq parties, Christian Rosset proposait aux auditeurs des chemins de la musique de parcourir l'histoire de ce nouveau monde musical dans lequel Pierre Schaeffer s'était le premier aventuré. De cette série documentaire, nous allons entendre le deuxième volet qui s'intéressait à la question de la technologie, des machines et de leur évolution, desquelles cette musique concrète ou électroacoustique est par nature dépendante. Dans cette émission, les compositeurs François Bayle, Luc Ferrari et Daniel Teruggi disaient comment, au fil des années et des évolutions technologiques, l'esprit concret, avant-gardiste, s'était tout à la fois nourri des machines et confronté à elles. Comment s'était négociée pour les musiciens cette dépendance choisie à la technique Avec des extraits d'œuvres de John Cage, Pierre Schaeffer, Jean Schwartz, Ligeti, Gilles Berami, Daniel Teruggi, Jonathan Harvey et Jean-Claude Risset, « Les chemins de la musique »,« La musique concrète à 50 ans »,« Deuxième volet »,« Support et mémoire », la question de la technologie. Première diffusion le 10 février 1998 sur France Culture.
2: musique concrète à 50 ans. Deuxième parcours, support et mémoire, la question de la technologie, avec la participation de François Bell, Luc Ferrari et Daniel Terruggi, compositeurs. Parmi les précurseurs de la musique concrète, dès 1939, John Cage, dans son Imaginary Landscape numéro 1, utilise des phonographes à vitesse variable ou des fréquences. C'est une musique électroacoustique, mais qui n'est pas sur support, c'est une musique live de concert. Est-ce que cette musique d'il y a 50 ans peut être écoutée de la même manière qu'il y a 50 ans, certainement pas Autrement dit, quel est le vieillissement de la musique concrète des débuts
0: Le vieillissement... Euh, François Bell. Je n'ai pas envie du tout de le sanctionner en tant que vieillissement. J'aurais plutôt envie de l'honorer en tant qu'étape esthétique, au même titre que l'art moderne. Le, le cubisme, le surréalisme, ces grandes idées, ces, 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 ces grandes euh, prises de conscience de la profondeur du monde, de la faiblesse de la rationalité, de la force au contraire des événements irrationnels, de tout l'insu, de tout l'impensé. Et tout cela est lié au fait que cette musique s'inscrivant sur un support nous interroge à multiples reprises au moment où on réécoute, puisque finalement elle provoque des différentes couches de conscience de la réécoute. Et ça c'est euh, donc l'écriture du son, l'invention du son écrit, fixé, et qui est euh, au fond une reconquête euh, de la perception musicale. Tandis qu'à l'instant même où cette musique s'est inventée, elle a immédiatement envahit euh, le vocabulaire de tous les sons exclus de la musique et finalement cette musique s'est colorée de toutes ces sonorités euh, brutistes euh, qui ont été par la suite complètement dépassées et euh, transposées.
3: Henri
2: 3 visages de liège.
4: C'est très curieux parce qu'effectivement parce que on, on s'aperçoit d'une part
2: Luc Ferrari
4: que la musique, le son, le son mémorisé sur un support, comme le disque ou la bande magnétique, vieillit à toute vitesse. Le concept aussi vieillit, peut-être c'est un fait de l'avant-garde. Et quand on entend les choses de l'époque, c'est très difficile à reconnaître euh, comme ça a été nouveau à ce moment-là pour un jeune homme ou pour une jeune fille. Et, et en même temps, euh, les musiques instrumentales de la même époque, du, du fait qu'elles sont renouvelées en permanence, puisque ce ne sont pas les mêmes instruments qui jouent ça, ou les mêmes instrumentistes, euh, n'a pas vieilli. Voilà, elle a vieilli parce qu'elle était mauvaise, hein. mais, mais en fait, euh, techniquement, elle est toujours là, tandis que la musique concrète des premiers âges n'est plus là. Elle n'est elle plus qu'un vieux procédé technique. Okay. Alors, ce qui est intéressant maintenant, par contre, c'est, euh, je peux pas appeler ça une récupération, mais euh, je veux dire que les avancées euh, technologiques ressemble aux premiers âges de la musique concrète. Par exemple, le scratch, euh, par exemple la techno, euh, l'appropriation du bruit comme euh, composition musicale. Je ne parle pas du bouclage, parce que le bouclage dans la techno, c'est complètement courant, euh, font penser à, à l'étude au chemin de fer de, de Pierre Schaeffer, évidemment.
1: Oh
2: La rencontre imprévue entre un groupe de techno-rock prodigy et Pierre Cheffer avec son étude au chemin de fer. a énormément évolué en 50 ans. Quelle est cette relation, on pourrait dire, entre cette évolution technologique et ce qu'on pourrait appeler l'esprit concret
0: L'esprit concret, chez nous, est demeuré toujours très vif. En fait, c'est quasiment la pierre de touche, c'est le critérium. La technique a été une douche périodique de renouvellement, de remise à l'épreuve de cet esprit concret. C'est-à-dire qu'à chaque fois, la technologie s'est présentée comme avec la promesse d'un mieux, et en réalité, était le démon tentateur qui euh, risquait fort de nous entraîner tout à fait ailleurs, parce que les machines prédisposent. Euh, les machines, euh, d'une certaine façon, autorisent certaines actions, puisque ce sont des extracteurs de formes, grosso modo, et donc elles ont un champ optimal d'action. Et les, les machines ont tendance à nous entraîner vers leur optimum. L'attitude concrète est une attitude qui n'est pas machinique, est une attitude perceptive. Donc, au fond, les machines, on s'en fout. Euh, on met toute notre vie, tout notre destin dans ce bateau, donc on le respecte beaucoup, mais d'une certaine façon, on s'en fout, parce que ce qui nous intéresse, c'est d'aller quelque part, c'est pas la sauvegarde du bateau. Mais bien entendu, on s'occupe aussi du bateau parce que notre vie y est attachée. Mais enfin, on s'en fout aussi. Je, je veux dire, par là que toutes les machines qu'on a eues entre les mains, moi j'ai toujours dit, si cette machine se casse ou ne marche pas, je m'en fous, parce qu'avec n'importe quelle boîte de concert et caillou dedans, je m'en sors quand même. Mais par contre, si elle veut bien marcher, tant mieux. Et alors je vais essayer de, de voir ce qu'on peut faire avec. Donc l'esprit concret, c'est-à-dire l'attitude perceptive, c'est-à-dire finalement un autre horizon de l'écoute, une, une écoute profonde, approfondie par la réécoute, comme j'ai dit, euh, nous, euh, grâce aux machines, nous a entraînés vers des morphologies, vers des espaces, vers des manières d'extraire d'un phénomène court un phénomène long, par euh, étirement, par euh, ralentissement, par euh, modification de ses paramètres physiques, euh, par désorientation, etc. Et cette désorientation entraîne aussi une désorientation d'écoute et la nécessité de nouvelles boussoles. Alors c'est ça qui s'est passé, c'est-à-dire que notre dialogue avec les machines a toujours été un dialogue polémique. Elle nous proposait des choses qu'on refusait, et par contre on lui arrachait des choses aux machines qu'elle n'avait pas vraiment envie de nous donner. Et de cette bataille, pouvait naître des œuvres d'art. Je crois que l'œuvre d'art est de toute façon une bataille avec et contre son instrument.
2: Schwartz, 80. est-ce que vous pensez que les compositeurs de notre temps qui n'ont pas produit de ce qu'on appelle la musique concrète est-ce que vous pensez que ces compositeurs ont été au fond euh, inhibés devant l'aspect machinique
0: oui. ou bien ça va beaucoup plus loin ce refus oui les deux, la, la machine fait peur c'est une sorte de robot glacial euh, mais euh, la machine fait peur aussi parce que c'est un miroir et que tout d'un coup on se voit dedans et qu'on n'est peut-être pas très content de l'image qu'elle nous renvoie et pour cela, beaucoup de gens ont préféré la relation humaine, beaucoup plus mystérieuse et, et peut-être euh, d'une certaine façon fausse. Mais que les musiciens euh, de métier n'aient pas eu besoin de la musique concrète, vraiment de façon directe, je le comprends très bien, parce que la musique est si riche déjà, et pose tellement de problèmes merveilleux et extraordinaires. Ceci étant, mais si on l'a dit avant moi, tous les musiciens, même ceux qui ont... Euh, refuser cette aventure, en ont été modifiés et ils font de la musique électroacoustique sans le savoir, c'est-à-dire qu'ils sont entrés dans un monde de paramètres plus complexes et que l'idée de masse par exemple est venue dans la musique et l'idée de vitesse et tout cela c'est un héritage finalement des médias.
2: Gurgi Ligeti, Atmosphère pour Grand Orchestre. est-ce que la pensée musicale change avec l'évolution des technologies, ou est-ce que l'évolution des technologies est au service, au fond, d'un travail
4: Alors, bon, il y a probablement les deux, mais moi j'aurais plutôt tendance à dire que la technologie donne des usages pratiques. La technologie n'est plus une chose de l'avant-garde.
2: Gilbert mis une saison en enfer.
0: « Si je me souviens bien, ma vie était un festin où s'ouvraient tous les cœurs, où tous les vins coulaient. Un soir, j'ai assis la beauté sur mes genoux, et je l'ai trouvée amère, et je l'ai injuriée.
1: la justice.
0: Je me suis enfui. Ô sorcière, ô misère, ô haine, c'est à vous que mon trésor a été confié. Dans mon esprit toute l'espérance humaine Sur toute joie pour l'étrangler J'ai fait le bon sourd de la bête féroce
2: Daniel Tirogi, vous avez beaucoup travaillé Sur un appareil qui s'appelle le Citer Vous avez été non seulement compositeur Avec ce Citer Mais aussi interprète vous avez assisté, disons, à certains compositeurs qui ne maîtrisent pas ces techniques, disons, à réaliser leur œuvre. Est-ce que vous pouvez en parler et dire en quoi ça a pu changer ou transformer la musique
3: Dans notre travail, nous dépendons, bien sûr, de manière très directe d'une technologie. Et cette technologie a tendance à être imparfaite, selon notre point de vue donc une première attitude consiste à euh, se plier à la contrainte travailler avec ceux qu'on a sous la main même si c'est primitif ou pas très évolué et l'autre attitude propre d'un groupe de recherche est de dire bon on va essayer de favoriser des outils plus adaptés que ceux que, dont nous disposons maintenant donc c'est ça qui est derrière l'idée de CITER c'est donner de nouvelles possibilités aux créateurs dans leur travail sur le son CITER ça veut dire système en temps réel donc c'est un processeur Construit spécialement avec un gros ordinateur qui permet de traiter le son en temps réel. C'est-à-dire qu'on a une console visuelle qui permet de contrôler des paramètres et modifier le son pendant qu'on écoute.
2: Daniel Teruji, Xatis, pour saxophone et citer. Daniel Kinzi, saxophone. est-ce que ça serait intéressant de parler de bricolage ce qui permettrait de dédramatiser euh, l'aspect de haute technologie euh, parce qu'au fond utiliser des logiciels très performants ou euh, couper de la bande au ciseau de façon intuitive euh, c'est un geste oui cas.
4: bricolage c'est pas un mot très intéressant sauf que le bricolage permet de construire quelque chose de mettre une porte de, de planter un clou euh, etc. dans le domaine de la création euh, on bricole toujours, mais en même temps, on détourne. Et le détournement est un phénomène qui est complètement lié à l'imagination. Quand euh, nous étions euh, dans les débuts du groupe de recherche musicale, on, on a fatalement détourné les magnétophones de leur fonction. Ils n'étaient pas du tout faits pour faire ça... Euh, et quand on utilisait les filtres pour transformer le son, ce n'étaient pas des objets qui étaient faits pour ça, c'était des objets qui étaient des objets de mesure qui étaient euh, utilisés dans l'industrie ou dans l'armée. Et, et donc c'était un détournement qui était le fruit d'un désir, ce qui, euh, qui est très très important, et, et le, le désir et l'imagination permettaient de le détourner. Euh, je pense que c'est plus intéressant comme notion que le bricolage
2: Jonathan Harvey Mortuos Plango Vivos Voco
1: No, more <tose> All <laughs>
2: Selon vous, Daniel Theroudji, de quoi a-t-on besoin pour faire de la musique concrète
3: je, je, Ma réponse n'irait pas vers les outils. Je suis profondément convaincu, et ça, ça dépasse le cas de la musique concrète, qu'un euh, musicien, il faut d'abord qu'il veuille faire de la musique, c'est-à-dire qu'il faut de la volonté. Une fois que cette volonté est claire pour l'individu, n'importe quoi qu'on lui mettra dans la main, servira à faire de la musique que ce soit deux pierres ou un ordinateur hyper perfectionné la problématique est la même comment j'articule ces éléments producteurs des sons dans une structure organisée que j'appelle musique donc ça c'est un point de vue idéal pour être plus terre à terre cette musique a une particularité et c'est le fait qu'on la réalise en l'écoutant donc il faut surtout et avant tout un lieu d'écoute avec une bonne écoute, une bonne tranquillité, un bon silence, un bon entourage acoustique. Et c'est peut-être ça euh, qui est le principal atout du GRM en tant que lieu de travail, parce que la technologie que nous avons ici, on la trouve partout. Par contre, les conditions de travail, on les trouve difficilement ailleurs, encore moins chez soi, hein, où à partir du GRM, il faut faire moins de bruit, euh, où l'acoustique est vraiment bonne, où on ne peut jamais écouter trop fort. Et euh, je pense que comme nos outils essentiels de travail sont nos oreilles, il faut quelque chose qui produise des sons dans des bonnes conditions pour que ces oreilles soient capables de juger à leur juste valeur les sons que nous mettons ensemble.
2: Jean-Claude Risset, Sud.
3: C'est peut-être une pensée qui nous rassure quelque part de dire on a beaucoup d'outils, il y en a d'outils très bien, il y a celui-ci qui permet de faire ça. Il y a en tout cas des outils qui semblent de plus en plus adaptés à notre mode de pensée et à notre mode d'action. Mais en même temps on est, on est dans une insatisfaction, une insatisfaction qui nous, nous mène à désirer de nouveaux objets et à tout faire parfois pour que ces objets et ces désirs deviennent des vraies réalités.
2: Les chemins de la musique, la musique concrète à 50 ans, par Christian Rosset, réalisation Evelyne Gaillou, avec la participation de François Bell, Luc Ferrari et Daniel Terruggi, compositeurs. Demain, question d'esthétique.
1: Cette émission a été diffusée le 10 février 1998 sur France Culture. À suivre.